1: Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. El domingo, todavía es domingo, el día que empezó todo, el día en que Jesucristo resucitó. Y el día también de Pentecostés, en que los apóstoles recibieron la gracia de lanzarse por todo el mundo a contar su experiencia del amor de Dios en Cristo, el día de Pentecostés. Hoy también es domingo. Y tenemos con nosotros a unas invitadas que van a compartir con nosotros su experiencia. Quedaos porque va a ser muy interesante. De, de un apostolado muy hermoso, eh, muy importante, por el cual todos nosotros en algún momento pasaremos o tendremos la ocasión de colaborar. Eh, están con nosotros Pilar Ornedo Mugiro. Muy buenas noches, Pilar.
2: Buenas noches, padre. Buenas noches a todos.
1: Y también nos acompaña su hermana María Ornedo Mugiro. Muy buenas
2: bien.
3: noches a todos.
1: ¿Habéis pensado alguna vez qué es lo que hacía Jesucristo cuando visitaba algún pueblo? ¿A quién iba a ver primero? ¿A quién buscaba? Siempre a los enfermos. Vamos a profundizar. Bueno, ¿y qué tiene que hacer un cristiano cuando se encuentra con una persona que está enferma o con una persona que está al final de su vida? Un tema tabú. Parece que ahora la gente no muere. Los niños eh, pues no los ven morir. Antes era común verlos morir en sus casas. Ahora no. Ahora está organizado de otra forma. Muy buena también. Pero que no se vea no quita la realidad. ¿Quién de nosotros... No ha tenido un familiar, a lo mejor nuestra madre, nuestro abuelo, una persona cercana, un hermano quizás, al que ha tenido que acompañar en la fase terminal de su vida. Y cuando esto sucede, ¿cómo podemos vivir este momento desde el punto de vista cristiano, desde el punto de vista del Evangelio? Quedaos con nosotros y volvemos dentro de un momento para empezar a indagar sobre esto. ...de una forma muy positiva, muy interesante... ...y a través de las experiencias de las hermanas Ornedo.
0: Mirada al presente...
1: Comenzamos esta primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente. Están con nosotros Pilar Ornedo Muguiro y su hermana María Ornedo Muguiro. Contadnos, por favor, a qué os dedicáis, por qué estáis con nosotros... ...y, y cómo es que para este programa os habéis presentado a nuestra llamada. ¿no? Pilar.
2: Pues nada, yo he venido porque conozco al padre Miguel desde hace unos años... Y escuché el último programa en, en la radio y me quedé fascinada oyéndole. Y sobre todo cuando decía que, que no podemos ser como eh, los discípulos, cuando decían: No, no, yo no, yo los apóstoles, no puedo ir porque no tengo voz, porque soy torpe, porque no, lo que decimos, las excusas que decimos hoy en día también, no tengo tiempo. Todo eso me estaba pasando a mí ahora mismo, estoy ocupadísima. Y al felicitar al Padre me dice, ay, Pilar, ¿por qué no vienes? Estamos justo en este tema que es el tuyo, anímate y ven a hablar con nosotros de tu mundo, de lo que has vivido en el hospital con los enfermos y con los eh, enfermos que se mueren. Y, y entonces justo me estaba pasando eso yo soy torpe, no sé hablar no estoy en la radio y estoy de mudanzas eh, estoy eh, ocupadísima eh, jubilándome casi en el hospital y dije, pero qué tontería si el Padre justo ha dicho eso y basta que me lo pida el Padre que para mí es como Cristo en la tierra le he decidido no decirle nunca que no a nada de lo que me pida Jesús y aquí estoy, no sé si os valdré para algo pero es mi vida y es mi pasión y quiero transmitiros que podéis ser felicísimos siendo apóstoles, apóstoles de los enfermos, que muchas veces están en casa. Casi siempre vais a tener todos, vais a tener padres, hermanos, hijos, nietos, y que es uno de los apostolados más preciosos que podéis vivir. Y además, si os acercáis a un hospital ya, lo viviréis y lo veréis de cerca es uno de los regalos de Dios.
1: Pues mirad, esto es un ejemplo de, de lo que tratábamos en el último pro programa, porque era sobre la providencia de Dios. Y en esa providencia de Dios, pues Dios permitió que Pilar escuchara el programa y nos mandara un mensaje. Como también vosotros podéis mandar un mensaje al correo miradadeapostol.com Nos han llegado varios correos del último programa. y Quisiéramos mandar un saludo especialmente a Pilar. Y yo recuerdo un artículo que salió de su marido, que es Alfonso Usía, y que habló de una experiencia muy bonita que tuvieron tanto Pilar como María. Entonces le vamos a pedir a, a Pilar, en este caso, porque su marido escribió este artículo, que nos cuente de qué trataba ese ese artículo, que se titulaba De esto se trata, ¿no?
2: Sí. Él, mi marido escribe artículos en los periódicos y entonces vivió... Eh, de primera mano como todos mis padres, en este caso mi madre, murió de cáncer de pulmón y yo dejé el hospital siendo mi pasión y arriesgándome a perder la plaza y todo porque entonces no se pedían eh, excedencias y dije tengo que ocuparme de la persona que ha dado su vida por mí y, y lo voy a hacer, me des permiso o no, eh, sin sueldo o lo que sea. Y durante un año dejé el hospital y la cuidé amorosamente, de día, todo el día porque ya tuvo cáncer de pulmón metástasis eh, cerebrales, se quedó paralítica de medio lado y por la noche, eh, somos ocho hermanos, pero solo dos chicas por la noche preparé a dos hermanos para que la atendieran
1: Ahora vamos a preguntar, María, tú también estabas ahí, ¿no? ¿Cómo vivisteis esta etapa? Si sí, os, sí, os lo puedo preguntar y lo queréis contar aquí en la radio.
3: También estaba ahí
1: nos Yo he tengo... dicho que María tiene cinco hijos, Pilar tiene tres y siete nietos, eh, así que, ¿cómo vivisteis ese, ese momento que al que se refería Pilar y que queda recogido en este artículo de Alfonso?
3: Entonces, bueno, lo que hicimos, como a nuestra madre le horrorizaba estar en un hospital, y eh, siguiendo sus deseos, ella pasó mmm, con nuestro hermano mayor, que es oncólogo, ...y que se llama Javier... ...y que es el que la trató su enfermedad... ...para él durísimo... ...porque tuvo que tratar a sus dos padres de cáncer... ...y a un hermano... ...entonces... Eh, ...bueno pues... Este, ...este hermano nuestro... ...que es otra maravilla... ...yo tengo unos hermanos que, lo, que ya vuelvo a repetir... ...no sé qué hago aquí... ...entonces eh, decidimos hacer lo que ella quería... ...que es pasar su enfermedad en casa... ...de la lámpara colgaba un cable con la quimioterapia y las guardias las hacíamos entre los ocho hermanos Javier y Pilar nos dejaban todo lo que teníamos que hacer en nuestros turnos de guardia y así pudimos hacer los cuatro meses últimos de su vida que ella estaba en coma las guardias entre todos, uno de 12 a 4 de la mañana, otro de 4 a 8 y así sucesivamente otro por la mañana, otro por la tarde y así cubrimos todas las guardias, y tuvimos la suerte de poder estar muy cerca de ella.
1: Pienso que hay oyentes, muchas personas que he encontrado en mi vida, que simplemente escuchar hablar de este tema, es decir, la enfermedad, la enfermedad, qué horror. Y uy y además si es una enfermedad terminal, qué espanto, que no quiero dedicar tiempo. voy a cambiar de canal ahora mismo, voy a cambiar la radio. Pero a mí me gustaría, Pilar, que nos contaras un poco cómo ves tú esto, y me parece que puede ser de mucho provecho porque cuando estábamos hablando para hacer ese programa me quedo admirado también de, de cómo se puede vivir esta situación que es humana uh -huh. y que no podemos ignorar que es humana, que Dios no lo quiera, pero en sus misteriosos designios me puede pasar a mí, a ti, a cualquiera, o puede suceder en nuestra familia. Entonces, ¿cómo tratar y cómo ver esta relación con el enfermo, Pilar? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Y qué aconsejarías también a quienes sienten que Uy, ¿de qué es el programa de hoy? Pues mira, de cómo atender a los que tienen cuidados paliativos. Ay, no, 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 no no quiero saber de esto. Me, me aterra pensarlo. ¿no? ¿Qué aconsejarías?
2: Pues yo creo que no hay que tener miedo porque todo es natural en la vida. Y entonces eh, es un proceso, lo único que hay que hacer es tener un corazón que acoja y humanizar los últimos días de, o meses o, o semanas o años, lo que sea y escucharles eh, acompañarles y cuidarles hasta el final entonces es el momento cuando la medicina muchas veces ya no puede hacer nada nosotros podemos hacer muchísimo cuando no le has tenido la oportunidad de dedicarle tu tiempo a tus familiares ahora lo puedes hacer y, y por eso es como un regalo es uno de los apostolados más preciosos que yo encuentro porque es eh, tener encuentros con las personas eh, tener escucha eh, ser el apóstol de la alegría eh, y sobre todo con que te pongas al lado no tienes que decir nada simplemente es estar Estar con la persona que tú más quieres y que lo único que necesita es tu compañía, no tienes que dar lecciones. El, el paciente no quiere que le, le des lecciones, quiere que le escuches y que estés. Y entonces va a ser una historia insuperable de amor, va a ser una belleza el poder estar a su lado. y para él y para ti. Yo recuerdo como lo más bello de mi vida el haber cuidado a mi madre y a mi hermano y a todos los enfermos que han pasado a ser um, como parte mía.
1: Si hay algún oyente que se está incorporando ahora al programa, pues os recuerdo que se está hablando Pilar Ornedo, que está siendo, lleva siendo enfermera desde los 17 años. ¿no? Y ahora tiene sus, sus tres hijos y sus siete nietos. Así que sabe de lo que nos está hablando y, y es una forma de enfocar la enfermedad de un ser querido de otra manera. Y que, que efectivamente es una oportunidad que Dios nos da para mostrar nuestro lado más parecido al de Cristo, que siempre buscaba a los enfermos, y trataba de, de ayudarles a superar esos momentos con su presencia. ¿no? A veces, no siempre Jesucristo curó a todo el mundo, y si pensamos en el momento de la cruz, pues no es que quitó el dolor, al buen ladrón, por ejemplo, pero lo trajo un consuelo insuperable. Y estaba... No eliminó el sufrimiento, pero lo llenó de su presencia. ¿no? Lo que nos estaba contando Pilar. Bueno, y entonces, a ver, cuéntanos... ¿Tú puedes entender a las personas que piensan en esto y dicen... ¡Qué horror! ¿no? Uf, cuanto más lejos mejor, no quiero saber de esto. Y que haya, ¿sabes? Otros que se ocupen de, sí. de atender a los enfermos.
2: Yo creo que lo, lo, les entiendo porque muchas veces... Te da miedo el sufrimiento, te da miedo la cruz, te da miedo el que sufra esa persona y el pasarlo mal e ella y tú. Pero yo creo que te tienes que olvidar de ti y tienes que centrarte en la persona que tienes delante, a la que vas a cuidar. Y al no pensar en ti, sino en ella, rodearle de cariño, pues ya no empiezas a, a pensar en ti, sino que a ver qué necesita. Y cuando tú te das a ti mismo, y pues eres mucho más feliz que si eres egoísta y estás pensando en ti. O sea, esto es un, un apostolado de entregarse y, y de, de pensar en el otro, y, y es lo que hacemos en el hospital. Por ejemplo, escuchar, mirar, acoger. Eh, él tiene miedo, tiene, está sufriendo. Pues escúchale y si te quiere hablar, puedes atenderle. Lo que más me importa al principio, me importaba las medicinas, el diagnosticar las enfermedades, luego el sufrimiento y luego el acercarles a Dios porque yo tuve una conversión en la mitad de mi vida y comprendí que ese tesoro se lo tenía que dar a los demás y a veces yo creo que tienen miedo porque no conocen la ternura de Dios porque no conocen que les está esperando con los brazos abiertos y tienen un miedo a lo desconocido y entonces es un tiempo precioso fijaros que una vez um, leí en Alfa y Omega hace muy poco una chica que dijo que le pedía a Dios tener cáncer hacer, os va a parecer un disparate, pues lo pedía para tener tiempo para prepararse y para tener tiempo para acercarse a Dios y que lo veía como un regalo. Y entonces, en Antes eso, de eso.
1: preguntarle a Pilar sobre esta vocación a la que se ha referido, su vocación de enfermera su conversión, vamos a preguntarle a María sobre su experiencia también en la pastoral ¿por qué? Pues porque a lo mejor alguna está pensando, claro, Pilar es enfermera le toca encargarse de esto, pero María no y sin embargo, María, cuéntanos tu experiencia en la pastoral con los enfermos.
3: Bueno, yo ahora mismo estoy en el, en el hospital clínico.
1: ¿Pero eres enfermera, médico. No soy nada.
3: Soy ama de casa, tengo estudios de teología, tengo cinco hijos. Estoy en un programa en Radio María de Historia de la Iglesia, que algunos a lo mejor me padecéis, de los que están escuchando, con Alberto Bárcena y con Carmen, mi hija. Y bueno, la verdad es que después de tener dos hermanos como los que estáis viendo, mi hermana Pilar y mi hermano médico, a pesar de eso yo nunca había estado en contacto directo en un hospital con un enfermo. Y gracias a que soy adoradora y que hago oración, unas adoradoras me dijeron «¿Por qué no te vienes al clínico?». Yo había estado de voluntaria en otro hospital antes, pero bueno, como vamos a lo del clínico... ¿El pues, clínico de Madrid? De Madrid, uh -huh. hospital clínico San Carlos. Entonces me dijo, nosotros vamos los jueves y es alabanza con María, que seguro que muchos de vosotros eh, sabéis quién son, y van a los hospitales y exponen al Santísimo en la capilla del hospital un día, un día a la semana y todos los enfermos que los voluntarios hemos visitado ese día... Los llevamos al altar y se, se pide por ellos. Y es impresionante ver de verdad todo lo que está pasando con esta adoración. Llevo dos años un, o tres años en el clínico y os digo, lo de ser voluntario, desde aquí os lo recomiendo. Es que no es que os lo recomiende, es que yo no sé cómo he podido no ser voluntaria hasta hoy, porque es lo más maravilloso que le puede pasar a a nadie que de verdad quiera, primero, vivir su fe de verdad hasta el corazón. En la cama está Jesús. Yo lo digo porque lo he visto. Lo que hagáis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Yo he visto a Jesús y vosotros lo vais a ver porque vais a ser voluntarios. Me gustaría desde aquí, por favor, animar a los hospitales a que acojan voluntarios. En el clínico está el padre Iñaki, el padre Gaetán, el padre Javier Alonso, el padre Juan. Hay una capellanía con un servicio de 24 horas de capellanes. Somos 55 voluntarios permanentes entre religiosos, seminaristas, ministros de la Eucaristía, algunos pueden llevar la comunión. Estamos llegando a 900 camas. También hay 150 voluntarios de colegios mayores y aquí voy a decir algo que nos contó el padre Javier Alonso que dijo un joven. Estos chicos que vienen a Madrid a estudiar y que están en colegios mayores, eh, uno de ellos que empezó a ser voluntario del clínico, le dice un día al padre Javier Alonso, padre, es que no entiendo nada. Me habían dicho que cómo podía ser voluntario de gente que se va a morir, de gente que está muy enferma, que eso no es vida. Y después de unos meses aquí, padre, le digo, pero ¿cómo que no es vida? He encontrado la vida en estos enfermos. Hay otra persona que me dijo, María, todas mis heridas me las han curado los enfermos. Fíjate. He venido llena de dolor. Y, y nunca pensé que dándome a los demás iba a encontrar... ...la curación... ...de todas mis heridas... ...yo os animo porque de verdad... ...os lo digo... ...es algo impresionante... ...es una maravilla...
1: ...pues tenemos que recordarlo a, a nuestros oyentes... ...porque como veis no es que a María... ...por una parte le sobraba tiempo... ...y entonces pues es la única que está... ...55 voluntarios... Uh
3: -huh. ...permanentes...
1: permanentes ¿no? bueno, ...y esto no sería una posibilidad también... ...para cada uno de vosotros... ...no podríamos acercarnos al hospital... ...a la clínica ofrecernos, acercarnos a, a, la, a la pastoral de los enfermos en cada diócesis para decir, oiga, yo pudiera, a lo mejor podría echar una mano aquí. Es una posibilidad muy real, porque una, es, una, es una realidad humana la enfermedad y es una realidad humana que la vida también tiene, acaba. Así que hay que acompañar en todos los momentos de la vida también cuando está terminándose. ¿no? Bueno, vamos a volver entonces a esta, esta experiencia de Pilar. ¿Y cómo nos hablarías tú de tu vocación de enfermera, porque también pues habrá quien nos esté escuchando que haya tenido esta profesión o estos estudios o los quiera hacer. ¿Cuál es tu experiencia, Pilar?
2: Pues nada, yo a los 17 años decía para qué valgo, para qué y entonces pues notaba como una llamada interior para vivir mi vida ejerciendo una tarea yo solo sé cuidar a mis hermanos, yo no sirvo para estudiar, pensaba, me encantaba la medicina, pensé que no. El caso es que escuché esa llamada interior y me entregué apasionadamente y pienso que es la misión que Dios tenía pensada para mí y que para cada uno de vosotros tiene una misión, una, os ha creado para que seáis felicísimos y os entreguéis plenamente. Todos buscamos nuestro sitio en la vida y si la encontramos, seremos el sentido de nuestra vida radica en encontrar eso, tu vocación, tu camino, será tu felicidad. Aparte del matrimonio, de consagrarte o de ser soltera, puedes y todos tenemos una vocación de apostolado. Porque si no nos entregamos, si no damos lo que tenemos, no somos felices.
1: Este es el objetivo del programa, de recordar esto también. Todos, por el hecho mismo de ser bautizados, tenemos este impulso al apostolado.
2: Sí, y entonces eh, yo creo que la profesión de cuidar, ¿eh? sea enfermera, especialista o sea esto, es centrarse en la persona humana, que es mucho más bonito que trabajar con papeles o con aparatos. Es el acompañamiento y la relación de, de ayuda. Es un encuentro real con una persona cuando sufre, cuando es frágil, cuando está débil, cuando está humillada. Y en ese caso necesita ser escuchada y no ser humillada. ¿eh? Entonces, cuando, como cada persona somos únicos e irrepetibles viviremos el proceso de la enfermedad de una manera diferente y pues la felicidad para vosotros podría ser lo que ha sido para mí el ocuparos de personas enfermas o personas necesitadas en, de soledad, porque también hay en, la, en las residencias y en muchísimos sitios o en vuestra casa y entonces tenéis que decir sí, sin miedo a esa llamada que seguro tenéis dentro de vosotros y lanzaros a ellos así seréis felicísimos y alcanzaréis la plenitud y la alegría y la paz.
1: Sí, pero esta, esta vocación que tú experimentaste, sí, Pilar, sí. y que me parece buenísima, además hoy he venido enfermo también, ¿eh? ¿Ah, para, sí, para, para hablar de la enfermedad, sí, para ambientar, pues eh, esta, esta vocación que tú has tenido también has hecho referencia antes a un momento de conversión personal. Ah, sí. ¿no? eh, ¿Cómo se vino este momento? ¿En qué momento tuviste esa mejoría personal que te permitió tratar de otra forma al enfermo.
2: Pues sí, fue completamente. Yo pensé que lo tenía todo en mi vida porque estaba rodeada de amor. Eh, Dios me había creado, me había metido en una familia que me adoraba, mis padres, mis hermanos. Yo solo recibía amor por todas partes. No sé si se está mal dicho, padre, decir que he vivido una historia de amor humano y de amor divino. Oh,
1: pues por lo que dice María, no, eh, dice que teníais una familia maravillosa. Sí. No sé si son si es la realidad o son los ojos que la ven no, no, la realidad. o las dos cosas también ¿no?
2: pues siendo felicísimo pues eso encontré también a, a mi marido que me dio un, un amor es un hombre cariñoso, generoso, buenísimo y, y me dio un inmenso amor y apasionado y formamos una familia y nacieron cuatro hijos y, y entonces cada uno nos respetábamos en nuestra vocación, nos ayudábamos y compartíamos los problemas y las alegrías y luego la vocación de ser madre, que creo que para la mujer es el máximo. Pues yo no podía estar, es que increíble. pues Llegó un momento, como era eh, a la mitad de mi edad, pues, de, de mi vida, podía tener 40 años o así, diciendo, ¿cómo es posible que empecé a sentir como una melancolía, como una tristeza interior, que me faltaba algo para ser plenamente feliz? Pero si estoy rodeada de amor humano, ¿qué me pasa? pues me faltaba lo más importante. Me, me di cuenta que el amor que Dios me tenía era, me había dado el amor humano, él para, me había dado a mi familia, me lo había dado él, pero yo no le había agradecido nada, había pasado de él. En el colegio yo era cumplidora eh, y después iba a misa los domingos, pero desde los, el colegio no había hecho ejercicios espirituales. Me creía que no necesitaba a Dios y entonces me pues, paseaba de él, empecé a buscarle y a buscarle y digo, ¿pero qué será? ¿Será que me he apartado de Dios? Y cada vez más anhelo tenía de él. Y abierta como estaba, pues un día... Eh, todo me hacía referencia a él. Por ejemplo, aquí en la universidad me apunté a mi hija para que para hacer eh, periodismo en la Francisco de Vitoria porque hacían acción social. Y me dijeron: Muy bien, pero lo que no tenemos son enfermeras de, de verdad. Tenemos voluntarios, ne, te necesitamos que vayas a Lourdes. Pero ¿cómo voy a ir yo si, si llevo desde los 17 con enfermos? No necesito más enfermos, fijaros. Eh.
1: ¿Y ya habías ido a Lourdes antes?
2: Nunca, no había ido nunca. Y entonces fui y ahí conocí a Dios en el enfermo. Ahí. ¿No sabéis cómo fue de precioso? Les lo cuento en un segundo. Sí, ¿vale?
1: claro. Bueno, nosotros en este programa, sí. eh, durante el verano, hemos dedicado algunos programas para pensar, bueno, cómo hacer apostolado en verano. Sí. ¿no? entre Hay muchas peregrinaciones posibles, santuarios marianos, entre ellos hablamos de Lourdes, pero me parece muy interesante cuál es la experiencia personal de una enfermera profesional uh -huh. que lleva muchísimo tiempo Atendiendo enfermos, efectivamente, le proponen una peregrinación donde lo esencial es acudir a un santuario mariano, pero normalmente van con enfermos. Y entonces, ¿qué es lo que te añadió en tu vida? Porque el trato con el enfermo ya lo tenías. Sí. Entonces, ¿cuál fue tu experiencia? Por si alguno está pensando, bueno, ¿y por qué no pruebo yo esta experiencia de ir a Lourdes con sí. los enfermos?
2: Sería genial que fuerais. Mirar en Madrid hay dos veces en octubre en el Puente del Pilar y en mayo en el Puente de San Isidro. Eh, yo fui eh, eso y primero eh, iba mi hija para quitarse esos días de acción social y yo pues eh, de sobrada iba porque yo pues controlaba a mi hija eh, y Dios cada vez me fue haciendo más pequeñita y entonces a mi hija que quería que fuera como yo porque me creía yo muy buena, me dio 100 vueltas. Le pusieron a cuidar a un enfermo, que era una simona, que tenía, eh, bueno, era alcohólica, eh, drogadicta, eh, cáncer de piel, y no paraba de hablar. Y yo empecé a verla cómo la escuchaba, y la escuchaba de día, y de no se separaba de ella, con una sonrisa, luego le iba a curar las pieles. Y me dijo, pero qué pero gracias, Dios mío, yo me has puesto delante a una niña que es un tesoro, que me da cien vueltas y que yo no soy para nada mejor que ella. Así, cosa, experiencia, tan experiencia. Después, una noche, dijeron, eh, en el hospital habían expuesto al Santísimo por la noche y yo estaba de guardia por ser enfermera y no se le podía dejar solo. Pues dije, a ver, ¿quiénes vais a ir a estar con Jesús? Ah, no le podemos... Y se apuntaron varios de mi, de mi equipo del equipo amarillo total equipo que marido, yo marido. le había puesto a uno de los voluntarios a cuidar en una sala que había seis chicos y unos lloraban, el otro se quejaba, el otro roncaba, pero sobre todo había un pobrecito que se llamaba Rafael, que la habían dejado separado de su madre, no entendía nada. Tenía parálisis cerebral y pues estaba con unos desconocidos a la madre para que descansara. Y no paraba de llorar. De para Y entonces me acerco a él y le digo, «Mira, tienes que subir porque te toca la, el tiempo de adoración. Ya me quedo yo con este, con, con este paciente». Y me dice, «No, yo no voy». «Pero hombre, que te lo estoy pidiendo yo» pero ¿cómo vas a dejar a Jesús solo? ¿Pero tú te, te parece bien? Es que dime lo que estás haciendo con él, que yo lo hago. Y me dice, no, de aquí no me muevo. Era muy joven, le daba vergüenza expresar sus sentimientos. Y yo me quedé con una curiosidad, me fui yo en su rato, y por la mañana le digo, o me dices lo que ha pasado aquí. Me da vergüenza. Bueno, pues dímelo. Dice, mira, es que me pareció que Jesús estaba en la cama, estaba en el lugar con este enfermo y me estaba diciendo de verdad, Pilar, te lo aseguro que me decía, no me dejes, abrázame, quiero estar contigo. Y entonces, es que me emociono cada vez que lo, que lo pienso... Porque Dios me dijo a gritos, estoy en la cama del enfermo. A mí, que iba de sobrada, que iba de enfermera, sabelo todo. No, no, empecé a mirar a los enfermos de otra manera. Pero así muchísimas experiencias. Luego, por ejemplo, con estas pacientes pues que, que están discapacitados y que son un regalo de Dios, pues se les cae la comida, se les caen las babas al comer. Y a otro jovencito les daba asco pues limpiar, darle de comer. Y de repente veo a uno que lo hace con un cariño. Digo, ¿pero tú por qué lo haces así? Hombre, es que sí, es como si se lo quitara a Jesús. Digo, dos, dos recaos de Dios. Pues así, y desde entonces no he dejado de ir. Llevo 17 años yendo a Lourdes. O sea que veniros conmigo y vais a tener experiencias maravillosas.
1: Bueno, pues esto es una, una invitación abierta y, y a lo mejor alguno de los que están escuchando dice, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Pues a lo mejor es tres, ¿no? También te lo está diciendo Dios a ti. Que, que le descubras también en la cama del enfermo. Me gustaría preguntarle a María si, si ella ha tenido ya nos ha dicho que sí, pero eh, ¿cómo te ha ayudado a ti eh, ejercitar tu apostolado en el hospital clínico? Y si de verdad tú tienes esta misma luz de encontrar a Cristo en, en la cama del enfermo.
3: Yo me había encontrado con, con Cristo de otra manera, pero no le había visto su cara. Su cara y su mirada están en una cama de un hospital. Yo lo digo porque lo he visto de verdad. El día que lo vi, que fue de la mano de, de, de mi amigo César Diácono de, de un hospital donde estaba yo con él... Que ¿Le sabe? mandamos un saludo? Sí, sí. Es un, un experto de enfermos. Uh -huh. Está en el SEAL, en Colmenar Viejo. Uh -huh. Y... María, no tengas miedo, ven conmigo, ven. Rezábamos la coronilla de la misericordia en la cama del enfermo, o el rosario, o lo que hiciera falta. Yo empecé a ver en esas miradas, digo, Dios santo, esto yo no me lo voy a perder nunca más. Nunca más, porque son unas miradas que se te clavan en el alma. Y es Jesús que está en la cama, yo lo digo de verdad. Hay otra parte de mi voluntariado que claro, no todo el mundo a lo mejor le pasa, pero eh, yo soy adoradora y cada día paso con el Señor una hora con el Santísimo expuesto. Si yo no hiciera esto, yo no me atrevería a visitar un enfermo. Tenemos un tío, nuestro tío Ignacio, jesuita, que decía que él para, para hablar, para hacer apostolado, tenía que haber estado de rodillas con el Señor y que si no, no lo hacía. Y, y yo con los enfermos me pasa que digo, ¿qué le voy a llevar yo al enfermo? Yo no quiero llevarle al enfermo a María Ornedo. Yo le tengo que llevar el tesoro más grande que tenemos. Lo tenemos nosotros. Es llevarle al Señor. El enfermo está con una sed, está vulnerable, está débil, está sufriendo, está asustado y tiene una sed de Dios. Yo siempre lo digo en, en el programa de Radio María. Nuestro corazón está hecho a imagen y semejanza de Dios y no va a descansar. Y es que tenemos el cielo en la tierra. Yo lo quiero decir altísimo porque he tardado mucho tiempo en ver a, en ver, en ver a Jesús en la cama y como ya lo he visto, es que no podéis dejar de hacerlo, lo digo de verdad. Tengo unas historias que no se me van a olvidar nunca y además que son el cielo en la tierra. Viviendo con Jesús, aquí ya estás en el cielo. Lo dice mi hermana, porque además ella es santa de verdad, y claro, ella lo ve más claramente, pero los de a pie también lo decimos. Y si además, vas después de haber estado con el Señor, entonces ya no, no cabe más. El enfermo lo que quiere es recibir al Señor, está esperando esa, ese tesoro de noticia que lo tenemos nosotros que...
1: pues te vamos a pedir que nos cuentes alguna de las anécdotas en la segunda parte de nuestro programa pero para Bien. terminar esta primera parte me gustaría también eh, ponerle esta este dilema a Pilar, de, puede ser que alguno de nuestros siguientes esté diciendo, bueno, claro, claro eh, estás preparada para esto eres enfermera te dedicas a los enfermos, pero lo que pasa es que yo en mi familia, en mi propia familia, en la que yo tengo enfermos, y esto, como lo puedo ver yo? Para ti debe ser fácil porque es tu profesión. Pero, ¿qué le dirías a esta persona? Y si también tú en tu familia tienes algún caso de enfermedad eh, que os haya tenido que, que tocar, ¿cómo tratar de superar ese dolor que te da ver a un familiar sufrir? ¿Y cuál es la actitud cristiana para acercarte a él?
2: No sé, padre. Primero les diría que una película que a mí me ayudó mucho se llamaba El doctor, El doctor Hart, y yo lo recomiendo muchísimo, ya se puede bajar por internet y tal, era un profesor, un cirujano cardíaco que estaba, bueno, sabía todo, un éxito bestial, no iba de, de sobrado, digamos, de, de que no necesitaba a los pacientes ni nada, y de repente, pues Dios le regala una enfermedad, un cáncer. Y él ni escuchaba a su mujer, ni tenía tiempo para estar con ella, ni a su hijo, ni nada. Y, y le llega esta enfermedad y entonces empieza a ponerse a padecer lo que un paciente pasa. Que es el miedo, es que el que no te hagan caso, son las esperas. Es el que, pues, es, mmm, en el hospital o en la cama, el que no se den cuenta de lo que te está pasando.
1: Que él no lo veía. Él
2: no ver, lo veía ¿no? para nada, para nada. Muchas veces el sufrimiento, y bueno, yo lo he comprobado en mí misma, es un, en uno de los mayores regalos que te pueda dar Dios. Increíble, ver, te acercas a ver, muchísimo a Él.
1: Tienes que explicarlo, porque si alguien acaba sí. de conectar ahora mismo con nosotros ¿Sí? en la radio y escucha, el sufrimiento es un regalo, que va a pensar? Sí. Entonces tienes que explicárnoslo un poco
2: más. Pues, eh, no sé. Por ejemplo, para terminar con el doctor, pues sufrió muchísimo, muchísimo. Le operaron casi se muere y vio lo que era estar enfermo y ponerse en el lugar del paciente se humanizó le ayudó a madurar y vuelve al hospital encantado y cambia totalmente su actitud entonces dice a todos los estudiantes de medicina tomar una bata desnudaros que me ponga yo esto les quedaba cortas eh, una humillación como eh, y ahora vais a poner aquí los nombres vuestros nombres y vais a estar durante dos días en la cama del hospital y vais a comer la comida del hospital y vais a, a, a padecer lo que ellos padecen, las pruebas, las, los escáneres, las resonancias, las lavativas, todo. Y, y de mudaos, dice, es que yo por mucho que os lo explique, lo tenéis que padecer. Y lo mismo diría a vosotros, por mucho que os lo quiera yo explicar, hay que estar enfermo para poderlo comprender y ponerte en su lugar. Y entonces les tratas de otra manera, cuando has pasado lo que ellos pasan. En mi vida, eh, pues gracias a Dios, eh, ha, ha sido Dios me ha regalado pues muchísima oscuridad y muchísimo amor, como os decía antes, pero el sufrimiento yo creo que me ha acercado muchísimo a Dios, porque entonces te agarras a Él, creces, y ahora pues ahora mismo eh, mi marido está con una enfermedad muy seria, muy importante. Lo eh, vamos a encomendar mucho. Sí, por favor, os lo pido a todos, ¿eh? sí, así claro. veréis. Eh, mi hijo mayor se ha separado tiene dos niñitos pequeños eh, yo me jubilo que para mí era es estar, estar, estar en el cielo Tengo que, él tiene que abandonar eh, nos, hemos tenido que vender la casa por problemas económicos o sea que ha sido uno, dos, tres, cuatro cosas grandes y estoy con una paz y con una alegría entonces todos los días lo primero que hago, como dice María es hacer un rato de oración larga si puede ser y ahí es cuando yo conocí a Dios, cuando me convertí y, y fui a unos ejercicios y le dije al Padre ayúdeme, que no conozco a Dios no sé lo que es, no he tenido un encuentro personal con Él, ninguna experiencia y me parece que es lo que, lo que me falta, porque no soy feliz porque lo tengo todo, todo el amor del mundo y no soy feliz y empecé a hacer oración, a tener un directorio espiritual y a empezar a sentar todas las cosas y a, y a ponerme en mi lugar y a ver que...
1: Y esto, perdona que te interrumpa, sí. pero ¿esto cuándo fue? ¿Hace poco? ¿Hace eh, mucho? hace
2: Yo tenía 40 y ahora tengo 64.
1: <risa> hace 24 sí. años. Sí,
2: sí, muy sí. Y, y nunca lo olvidaré. Eh, es curioso, ejerce, perdona sí.
1: que te interrumpa, pero es, es curioso como... Es verdad que en torno a los 40 años ¿Mm? eh, las personas eh, tienen una perspectiva diferente de la vida porque es una, es una época muy buena, saben quiénes han llegado a ser... ¿no? dice Aristóteles que no hay que hacer metafísica hasta que cumplas 40 años ¿no? igual, igual se refiere a algo así y, y entonces se dan cuenta de que no les da la felicidad solamente las cosas materiales, ni los logros personales ni profesionales, sino que de, tiene que haber algo más ¿no? perdona mm, que te haya interrumpido no, porque esto puede también, ser que alguno de los oyentes diga oh, y, y yo tampoco he tenido nunca una experiencia de Dios, ni he ido a ejercicios espirituales, ni he tenido dirección espiritual y a lo mejor este testimonio tuyo, pues es una invitación a que lo prueben.
2: Yo creo que sí, es lo mejor que me ha pasado en mi vida.
1: Hemos llegado así a esta primera parte, al final de esta primera parte de nuestro programa y tenemos que saltar a la segunda, pero bueno, vamos a seguir insistiendo también en vuestras experiencias porque me parecen muy interesantes y que bueno, si Dios quiere que también nosotros pasemos por ese acompañamiento del enfermo, nos puede venir muy bien haberos escuchado. Pero pasamos a la segunda parte de nuestro programa que es Mirada al Magisterio.
0: Mirada al Magisterio.
1: Estamos un poco apretados para esta segunda parte, pero vamos a comenzar eh, y le vamos a pedir a María si puede leer el número del Catecismo 1500 y a ver cuáles son los comentarios que, que le parecen a tanto a María como a
3: Pilar. Adelante. del catecismo de la iglesia católica la celebración del misterio cristiano los sacramentos de curación la unción de enfermos la enfermedad en la vida humana la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana en la enfermedad el hombre experimenta su impotencia sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. En toda vida, antes o después, llega la enfermedad. ¿Qué es lo que os
1: sugiere este texto que habéis elegido para comentar en el programa?
3: Yo veo, un padre, que...
2: Cuando llega una enfermedad, y sobre todo si es una enfermedad importante, es como un tsunami. Yo diría que es como un terremoto que arrastra no solamente al enfermo, sino también a toda la familia, porque se altera su trabajo, todas sus relaciones. La gente no tiene tiempo para estar con el paciente, con el enfermo, con su familiar cercano. Y la persona está enferma, está débil, está frágil, y se siente humillada y necesita apoyo y ayuda y mucho mucha delicadeza y amor y está muy sensible al amor se pone en nuestras manos y tiene que confiar en nosotros y necesita nuestra comprensión y ayuda él además va a notar si le quieres o le cuidas por obligación eso se nota muchísimo muchas veces la enfermedad termina con la muerte y yo creo que es precioso humanizar el trato en todo este proceso y tener verdaderos encuentros personales lo que os decía antes estar pero, pero sí. perdona
1: que, sí. que te interrumpa eh ahora que has mencionado pues que la enfermedad acaba muchas veces con la muerte sí. es verdad que esto sí que produce eh, espanto uh -huh. ¿no? y es un tema tabú sobre el sí. cual no se quiere hablar pero quería preguntarte también si tú tienes alguna sugerencia cuando una familia por ejemplo se encuentra ante este trance uh -huh. ¿no? parece ser que por ejemplo nuestra madre nuestro padre se acerca ya a los últimos días de su vida ¿tú sí. qué aconsejarías para vivir esto? Por, hay, Tú sí. notas que hay diferentes actitudes, que sí. son siempre las mismas, ¿cuáles son las...?
2: Yo creo que el enfermo siempre se da cuenta de que se acerca al final. Te lo dice muchas veces y otras veces es su mirada. Yo creo que la mirada es una de las bellezas que tiene la persona humana y yo, por ejemplo, me quedo clavado mirando al paciente, mirando al enfermo, porque te mira con amor, te mira con miedo, te mira con... por favor ayúdame y, y, y tú le puedes mm, escuchar con la mirada, con todo tu cuerpo, incluso preguntarle, quieres, no tengas miedo, eh, no pasa nada, estoy contigo y además con naturalidad. Eh, esa persona ha vivido toda su vida y a lo mejor le falta el encuentro con Dios pues es una oportunidad maravillosa para acercarle a Dios puedes hacerlo tú y, y puedes eh, insinuarle quieres que venga nuestro amigo sacerdote porque cuando ellos se confiesan no os podéis imaginar la paz que les queda. Es como un abrazo maravilloso de Dios, que es su padre y que está deseando abrazarles, que les está esperando desde toda la eternidad que vuelvan con Él. Y, y entonces, pues no tener miedo de decírselo. Y la, pero puede,
1: puede sí. ser que alguien diga: Yo sí tengo miedo de decírselo porque. Se va a
2: asustar.
1: Se va a asustar.
2: Sí. Lo dicen no siempre, quiera. La, siempre lo siempre, dicen, ¿verdad? Siempre. O sea, que tú puedes
1: entender a un oyente sí, que diga: sí, sí. ¡Ay! Sí. Eh, yo a lo mejor debería acercar a mi padre eh, a un sacerdote o a lo mejor debería sí. invitar a, a alguien a que viniera a, a traerle claro. la comunión pero igual sí. se va a asustar
2: claro pues entonces nada, yo a veces les digo tienes un sacerdote amigo que le conozca y que le venga a, como una visita más, ¿No? pues, pues eh, mira, por ejemplo, yo eh, conozco ¿Te puedo traer un amigo sacerdote? Porque es que... Imagínate, es todo... imagínate, imagínate. que te digan que, sí, no. que no. No
1: tengo ningún amigo sacerdote. No, no sé qué hacer. Es, que... es más, nunca le he llevado. Ni siquiera iba a misa. ¿Qué le pues, aconsejarías? Pues
2: me dejas que vaya contigo. O, o, ¿O quién en tu familia tiene está más cerca de Dios? Porque mm -hmm. aunque solo sea la intención estoy convencida, que es que estoy, ellos están deseando que les hables de Dios y, y están abiertos a escuchar porque saben que, ¿y qué va a haber después? esto se termina, ¿y luego qué? es una pregunta que nos hacemos todos y hay que ayudarle en esos momentos y no tener miedo, porque no pasa nada es como un paso, una puerta que se cierra y se abre otra les puedes decir incluso, ¿te acuerdas? eso se lo sabe mucha gente, que ha estado a punto de morirse que ha, a, en todas nuestras familias he tenido un accidente gravísimo y de de repente vi como un túnel, vi como una paz, como una luz. Hay cientos de personas que les ha pasado y no y me quería quedar ahí. Pues entonces dile, mira todas estas experiencias de gente que ha pasado. Después la unción de enfermos, que antes se llamaba extrema unción, es una belleza. Porque es que el ritual es todo el cariño de Dios que te quiere, que te cura el alma, que te cura el cuerpo y muchas veces lo cura. Yo te tuve, viví una experiencia sí, sí. de una prima mía y cuñada que todo el mundo tal, y la quería con locura. Sí, un cáncer de, de mama mm. y, y entonces pues tenían miedo.
1: Que están hablando entre sí las hermanas. Ah, para decir. Claro, nada. porque tenemos varios casos, <risa> <hay> varios casos <risa> de
2: pues. varios cuñados. Sí. No, y entonces pues le dije, eh, María, te quiero con locura y tú lo sabes. Estás en un momento muy... Dice, sí, Piles, lo sé. No, no te, ellos lo saben, Digo, pues te quiero llevar a, a un sacerdote que, te, que le quiero muchísimo y que te, y te va a ayudar, ahora al final vas a hablar con él, le vas a contar toda tu vida si quieres, porque yo te aseguro que la paz que vas a recibir, la bendición de Dios no hace falta que digáis unción de enfermos, la bendición de Dios y además te puede llevar al Señor y te pasas un rato con él, con la comunión esas son las tres cosas, y, y me dijo me lo voy a pensar y al día siguiente me dice, adelante. Entonces llamé al Padre Jesús, Jesús, ah. a ver, le llevé. Y de repente llega y digo, Padre, no sé qué está pasando en esta casa. Estaba en su casa, estoy viendo a familiares y amigos que están entrando. Habían preparado como una barrera para proteger a María del Señor y de mí. ¿Os lo podéis imaginar? Bueno, y entonces le digo en bajo, Padre... Cuéntele esas experiencias que usted ha vivido con la unción de enfermos. Es que en la pastoral de enfermos dicen mm. que es cada día, cada día ven milagros. Al, sí. al, ¿Verdad, padre?
1: Sí, sí, sí. Yo no, Y la experiencia que yo tengo en la unción de los enfermos es que siempre que hemos aplicado ha habido hasta una mejoría física. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Nosotros... La primera vez que le di la unción de los enfermos a alguien fue a mi madre, que estaba conectada con todos los aparatos y hasta ahí se reflejó esa mejoría
2: que cura de verdad el cuerpo y el alma. Bueno, el caso es que llegamos y en el salón, ¿te acuerdas María? Todas las primas y amigas ahí, digo, padre, valiente, yo puse una velita, una virgencita, digo, padre, cuénteles cómo hizo en Lourdes, porque este sacerdote había venido conmigo a Lourdes y les contó sus experiencias y empezó a contar que en la UBI una persona que se estaba prácticamente muerta, le, le da la unción de enfermos, era una escritora, y de repente que se cura, que se cura totalmente. Y se emocionan y empiezan a decir todas, yo quiero la unción, y yo también, y yo digo, no, se la ha traído a María. <ríe> se confesó, se quedó con una paz infinita, recibió la unción, y así yo creo que ese es el regalo mayor que me ha hecho Dios, voy a uno y a otro y a otro. Y es como mi misión, ser apóstol. Qué...
1: Bueno, pues muchas gracias por compartir con <ríe> nosotros esta, esta experiencia tan buena. Y para todos los que estamos escuchando estas, estos testimonios de las hermanas Hornedo, pues me gustaría recalcar que, que a veces aunque vemos la enfermedad como algo muy malo no deseable que no lo queremos es verdad pero dios es tan bueno que a veces es el único camino para que una persona encuentre a dios o, o que sea como el detonante para que esta persona empiece una búsqueda de dios y dios que es tan bueno se le hace presente Así que bueno muchas gracias por haber compartido con nosotros vuestras experiencias en este segundo esta segunda parte de nuestro programa y nos queda muy poco tiempo para pasar a la tercera La Mirada al Futuro
0: Mirada al Futuro
1: Estamos en la recta final de nuestro programa y en esta mirada al futuro vamos a aprovechar para preguntarle a María, que nos acompaña aquí, cómo decidió entrar en la pastoral de los enfermos y, y si alguien está interesado después de haber escuchado todas estas experiencias, pues, ¿qué podría hacer para acercarse en la práctica y, y empezar este apostolado con los enfermos? María.
3: La pastoral de la salud... Es la que lleva toda la enfermedad y todo los, el voluntariado, etcétera En cada hospital, bueno, en algunos, no hay voluntariado. Yo es, antes lo he dicho, por favor, que nos acepten a los voluntarios. El hospital cambia, y lo puede decir, hace poco han recibido los voluntarios de, del clínico por parte de lo, del hospital... Una especie de agradecimiento, una, un homenaje y tal por la maravilla que hacen los voluntarios allí, pero es que en muchos otros hospitales a veces no dejan entrar a los voluntarios. Bueno, yo sé del clínico que ahí desde luego podéis ir que seréis recibidos, como dice el padre Iñaki, con alfombra roja. Ah. Ahí cada voluntario que llega es atendido de arriba abajo, o sea, es que le abren la puerta. Qué maravilla. Y de verdad que yo lo recomiendo muchísimo. Decía antes Pili lo del el dolor. Yo creo que Dios tiene una manera de encontrarse con el hombre y es muchísimas veces o casi siempre en el desierto del dolor, de la soledad, del sufrimiento. Y yo creo, conmigo también se ha encontrado ahí muchísimas veces. Yo de verdad digo que no os lo perdáis porque me he perdido muchos años sin, sin hacer esto. Mi hermana lleva desde los 17. De verdad, empezar ya los jóvenes sobre todo. Hay una cantidad de jóvenes que no sabéis qué plan más maravilloso. Y todos dicen que no se lo perderían por nada.
1: Yo, si me, permís, si me permitís comentar una experiencia personal, eh, estuve yendo durante muchos días, y coincidí también con Pilar, al Hospital Niño Jesús de aquí de Madrid para la operación de Milagrosa, y me admiraba la buena coordinación de los voluntarios el bien tan grande que hacían entre los niños y además el bien tan grande que se llevaban ellos ¿no? realmente era extraordinario así que si alguno lo está pensando bueno pero te quería preguntar, en la práctica ¿qué hiciste? ¿llegó un día, lo marcaste en el calendario levantaste el teléfono alguien te <coughs> invitó, ¿cómo fue María?
3: pues eh, no sé quién decía que no hay casualidades que son diosalidades, primera vez que vi un enfermo fuera de mi familia o de mis hermanos fue porque una amiga mía eh, en una comida me dice que, que, bueno, me tengo que ir porque soy voluntaria en un hospital. Y dije, ¿cómo es eso? Ah, pues si quieres le pregunto al diácono si te puedes venir, que era Entonces ¿por una César, invitación. Una César. invitación. Y bueno, llegué allí. Eh, yo estuve allí un tiempo, me parece que también fueron dos años, el tiempo que estuve entre un hospital y otro... Estuve enferma, de verdad, enferma de lo que echaba de menos al enfermo. Una vez que conoces lo que es mm, eh, dedicarte a un enfermo, no puedes vivir sin eso. Y además pensé, María, ¿qué te creías? ¿Que esto era un derecho que tú tenías de visitar enfermos? Esto era un regalo La del cielo. Que... Sí. Y ahora, este tiempo que no tienes, ahí es cuando te das cuenta que te falta. Mm. Esto. Y cuando lo volví a tener, dije, menos mal que... Que, que el Señor me vuelve a hacer este regalo, porque ya no vas a poder vivir sin eso. Y además vas a aprender tanto, porque es el enfermo el que de verdad te enseña. Cada enfermo es diferente y cada, cada uno tiene su historia.
1: Pues tenemos que ir aterrizando en el programa y vamos a pedirle a Pilar que nos dé algún consejo. Desde el punto de vista apostólico, tenemos dos minutos, pero ¿qué recomendarías a un chico, a una chica, a una madre de familia...? Eh, a una persona que, que ahora mismo tiene tiempo, por lo que sea, eh, y que ha decidido, bueno, voy a probar qué es esto de la pastoral de la salud. ¿Qué uh -huh. actitudes de alma, qué, eso, pues, qué, qué punto de vista con qué punto de vista afrontar este posible apostolado?
2: Pues yo, Padre, lo miraría desde un punto de vista espiritual. Porque para mí es un encuentro... ...como ha dicho también María... ...que Jesús es con el que te vas a encontrar... ...entonces es un doble regalo... ...porque se mete en la cama del enfermo... ...entonces yo tendría dos actitudes... ...el ser activa y contemplativa... En la oración, como muy bien ha dicho María, porque primero hay que ir a misa o tener un rato de oración cada día y ahí de verdad que Jesús habla. Y Él te va a decir esto quiero de ti, decirle estoy ahora con un tiempo libre, ¿qué quieres que haga? Y Él sabe cómo eres tú, te conoce mejor que a ti misma, te ha creado y sabe cómo lo que puedes, lo que no puedes y entonces te puede insinuar Ve, acércate, seguro que te llama alguien, o tú buscas, o tú llamas, o a nosotras nos podéis llamar. Y entonces te acercas y lo pruebas. Pero como lo pruebas, engancha. Como engancha Lourdes, como engancha los hospitales, como engancha cualquier relación personal, porque ahí está Jesús, escondido en cada persona y si además está humillado y si está sufriendo y si te está eh, requiriendo que le escuches y que le mires pues él te va a mirar con un amor que no te lo puedes imaginar y sales felicísima y sales llena de, de paz y de amor
1: bueno pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestras experiencias vuestros consejos vuestras motivaciones y vuestras invitaciones porque ahora yo creo que se va a llenar la pastoral de la salud sí. de todas las diócesis de España gracias a vuestras invitaciones ¿eh? y desde aquí pues un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal, pero especialmente hoy dedicada a todos los voluntarios de la Pastoral de la Salud. Que Dios os está dando una gracia muy especial. Felicidades por haber correspondido. Y desde aquí, para todos, que Dios os bendiga.